0: The Spanish on the Road. <ríe> Faltaría más, tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no estoy sola. Hoy he invitado de nuevo a Betsy porque ella es súper fan de las navidades. También tiene una escuela de español como yo y he pensado que quién mejor que ella para hablar de este tema. Vamos a hablar de navidades, de situaciones que se dan y sobre todo cómo esto también puede afectar a los estudiantes de español así que no te lo pierdas que vamos a comenzar con la llamadita
1: hola betsy, qué tal bien vero y tú muy bien, muy
0: bien, ya estoy súper contenta de que estés aquí de nuevo, ya sabes que eres invitada a vip <risa> sí porque nos lo pasamos muy bien hablando y hoy tenemos un temazo que es la navidad, bueno, pues ya está muy cerquita, no probablemente ya. Nuestros estudiantes habrán visto turrones, polvorones,
1: mmm, la, de la decoración.
0: Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, mi primera preguntita para que hablemos de este tema y que ellos pues adquieran este vocabulario es si ¿sí tú eres fan de las Navidades, te gusta, no te gusta.
1: Yo soy fan, fan enamorada de la Navidad. Sí. <risa> sí ¿y tú? No eres el Grinch. Bueno, no, yo estoy ahí,
0: eh, en un punto medio. <risa> no no llego al, al nivel de Grinch, ¿vale? Pero mmm, tampoco soy super fan, ¿vale? <risa> de las navidades. <risa> Pero bueno, tiene sus cosas buenas y malas. ¿Cuáles son las buenas para ti?
1: Bueno, para mí es, eh, no sé, todo el ambiente como feliz, festivo, ¿no? Eh, me encanta la decoración, me encanta ver películas de Navidad, o sea, en general soy fanática de las películas románticas, entonces las de Navidad son, es como todo feliz, es como sí. todo es hermoso, todo sale bien, sí, sí, sí. estar en familia, eh, todas esas cosas y como las tradiciones, porque en, en Venezuela tenemos mucha tradición de, Comida específica, música específica, entonces como que ya en noviembre se empieza a oler todo eso que viene, ¿no? Y es, eso me gusta.
0: O sea, que tenéis dos meses de Navidad, me estás diciendo, Hasta ¿no?
1: tres casi, porque luego hasta enero, o sea...
0: Ah, bueno, vale, sí, sí, porque claro, también tenéis eh, Reyes, ¿no? Que no tenéis Reyes como tal, pero sí que esperáis hasta el Día de Reyes para empezar a desmontar
1: todo. Exactamente, sí. Uh
0: -huh. mm, sí, ¿y ¿qué no te gusta?
1: <risas> Ay, bueno, lo que no me gusta es todo el estrés que se genera alrededor de eso, ¿no? O sea, no solo el estrés de todas las actividades que a veces hay que hacer y a veces no queremos hacer, como, no sé, tal vez fiestas este, con en el trabajo con gente que no te gusta o comprar <risas> regalos a personas que no conoces y eso es difícil. Sí. Y también el estrés económico que se genera, que hay como mucha presión de, no sé, de los regalos y el regalo perfecto o regalar sobre ciertos precios, no sé. Entonces sí. viene todo ese estrés económico y el fin de año al final genera eh, todos esos pensamientos de cómo voy a hacer para pagar las cosas y bueno, eso a veces no es tan, no es tan divertido, pero son cosas que... Nos imponemos nosotros mismos, nos impone la sociedad. O sea, podríamos Sí, pero no ese hacerla. es el bien que.
0: No sé si lo decís allí así también, el bien bienquedismo.
1: Ah, no, no lo decís. No,
0: el bienquedismo no. es ser un bien queda. Lo explicaré al final del episodio, pero bueno, más o menos en general la idea es quedar bien, ¿no? Que quieres que tener una buena imagen claro. frente a otros. Sí, sí. Pues a mí la verdad que me gusta mucho la comida. Sí. <risa> Pero también. me gusta todo el año, ¿no? Pero esta es como... Navidad es como la excusa <risa> para comer como mejor, ¿no? Un poco, yo qué sé, pues un buen jamoncito, por ejemplo, aquí. Claro. <risa> y, y los regalos, voy a decirlo, voy a sonar así como un materialista. No tienen por qué ser regalos caros, pero a mí que me hagan regalitos, yo qué sé, un libro, un cuadernito, un boli, una es cosa verdad. Así. Me gusta sí. también mucho. Y entonces es pues otro momento, no otra excusa.
1: Sí, a mí además me gusta que sea sorpresa, o sea, no me gusta saber qué es lo que me van a regalar. Entonces, que sea un sí. detalle, que sea como, oh, no me lo esperaba o lo que sea, no importa lo que sea, siempre esa, esa acción, ¿no? De, me gusta. Sí.
0: sí, sí, sí. Y bueno, obviamente también pasar tiempo con la gente que quieres porque tenemos más tiempo libre, ¿no? Y sí. conocer gente nueva, ¿eh? que también se puede, se puede hacer en Navidad.
1: Claro, podemos también, ir a fiestas también. diferentes, a, lugar, a actividades, porque hay muchas actividades generalmente en la ciudad, donde conocer a otras personas, entonces sí, es como una época muy social. Sí, súper social, que yo creo que esa es una parte que igual no me gusta tanto, no por no lo
0: social, sino por lo que decías tú, de un poco esa obligación, que vamos todos como pollos sin cabeza. Sí. Yo no sé si tú lo notas en, en tus clases, ¿no? Por ejemplo, que... Pues bueno, a nuestros estudiantes, ¿no? A mis estudiantes les empiezan a salir una cena aquí, otra cena allá, o... y los veo como muy estresados, ¿eh? Digo,
1: uy. Sí, porque está la cena del trabajo, la de los amigos, la de la familia, y si hay cumpleaños entre medio, también, entonces, eh, si sí, es como mucha actividad y tienes como que llegar a todo, ¿no? Y también dependiendo de de, de tu, del país de donde estén nuestros estudiantes hay ciertas tradiciones y ciertas fechas que tienen que, que cumplir no o que, o que deben cumplir porque bueno, es lo que les gusta a ellos también, es sus, sus propias tradiciones y no coinciden necesariamente con las de nosotros, entonces ahí eh, hay que ir balanceando entre sus días festivos y nuestros días festivos y al final es bastante difícil eh, todos están un poco distraídos
0: Sí, sí, sí. Y tú estás ayudando con, con eso exactamente, ¿no? Ahora a tus estudiantes, bueno, a tus estudiantes, los que tienes y posibles estudiantes, ¿no? Cuéntanos un poquillo.
1: Sí, sí, este año he creado el taller eh, de Navidad, un taller de Navidad especial para que justamente eh, aprendan no solo las frases que puedes usar en, en Navidad, en, el, en la fecha de, de que te vas a reunir con tu familia, pero sino también la cultura, lo que esperar de ese día, qué esperar del día de Navidad, qué esperar del día de, de Año Nuevo, las tradiciones, para que no haya ese choque con las expectativas de lo que tú esperas y de lo que es realmente. Y entonces así te ayudas a conectar mejor con la familia hispana porque, uh -huh. bueno, justamente mis estudiantes apuntan a eso, son personas que, sus parejas o tienen familia que habla español, y, bueno, si esta es la época donde vas a ir a visitar a tu familia, pues estar preparado para qué es lo qué esperar en estas fechas.
0: Sí, 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 porque, claro, se supone que debemos esperar, bueno, ¿no? Debemos eh, alegría, relajación y tal, pero que a veces es un desafío <ríe> importante y un choque cultural, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea con la tradición, no sé, las comidas, o las horas, las fechas en las que se hacen, cuándo abres los regalos, cómo te vistes, qué sí. llevar, qué no llevar, o sea, son como detallitos uh -huh. que con este taller de Navidad en español les voy a ayudar a que se sientan un poco más tranquilos y más felices de conectar ese día con, con la familia hispana. Uh -huh. Sí, sí, sí,
0: perfecto. Bueno, y si quieren, si hay alguien interesado en el taller, ¿dónde pueden encontrarlo?
1: Sí, en mi página web SpanishLanguageJourney.com slash Navidad y ahí ingresan sus datos y les va a llegar la información sobre el taller que va a ser los primeros días de diciembre antes de que, de que empiece la locura ya van a sí, estar preparados para, para eso.
0: <risa> es importante, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor.
1: Así es. <risa> sí, sí, porque sí.
0: claro, hay muchas cosas de las que se pueden hablar y situaciones que pueden suceder durante la Navidad, ¿no? Y por ejemplo... Yo creo que una de ellas, no sé si tienes tú alguna anécdota, puede ser mmm, cuando llega el momento de hablar de los cambios en la vida, ¿no? Porque a veces, pues, has quedado, lo que dices tú, ¿no? Con tu tío, el primo que es hispanohablante o tus amigos, y ahí os pones un poquito al día, ¿no? Sobre estos cambios. Uh -huh. ¿Trucos podríamos decirle, por ejemplo, a estos estudiantes de español? ¿Qué frases pueden utilizar o cómo pueden escuchar mejor? No sé, ¿qué se te ocurre así para ayudarles cuando este tema surja en la cena, por ejemplo?
1: Bueno, seguramente van a hablar de temas de familia, ¿no? ¿Te has casado no te has casado? ¿Has tenido hijos? Uh -huh. eh, ¿En qué grado, en qué grado? En qué escuela está tu hijo? Siempre terminamos hablando mucho de eso. ¿O ¿Estás con, con pareja o no? Entonces, como aprender cuáles son esas preguntas posibles para sí. poder tener tu respuesta más cercana, si es lo que deseas, porque también pasa que a veces hay también mucha presión en, en decir todo sobre tu vida y tal vez tú no quieres. Porque hay que advertir que las familias hispanas somos bastante entrometidas en las vidas y queremos saberlo todo, sí. pero no de, de forma negativa, sino que es parte de, 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 de la cultura. Entonces, bueno, también saber qué cosas quieres decir y qué cosas mejor no, no decir
0: Sí, sí, total, además, bueno, claro es una lección, ¿no? Yo lo hablaba en un email de, para mi lista de, de los estudiantes que tengo, que, bueno, se pueden apuntar en thespanishontheroad.com es una newsletter gratuita y justo hablaba de la resistencia pasiva en Navidad ¿no? O sea, el, porque tú puedes también, o sea, puedes estar preparado y entrar en la conversación o ¿no?
1: Exacto. No?
0: Entonces, tengo una amiga que es, que es muy graciosa, y yo contaba en el email este, ¿no? Que decía, yo hago resistencia pasiva, es decir, me dejo al lado una cerveza o una copa de vino o lo que sea, y entonces con lo que no quiera, en los temas en los que yo no me quiero meter, directamente digo, ¿ah, sí? Pues no lo sabía. Y entonces, pum, y bebe un y poco. Y y, claro. y toma, y venga, y entonces otra pregunta, es que las mujeres, yo qué sé, ta ta tal, deberías, o los hombres deberías, tú dices, ah, sí, no, no lo sabía.
1: Qué bien. <risa> pues todo bien. Estoy de acuerdo, buenísimo, aunque no no mal, claro,
0: claro. de hecho es que a mí sí me gustó porque dije, en realidad,
1: <risa> no hace falta que digas
0: que estás de acuerdo, siempre dices, ah, sí
1: y no claro, sí, tú no lo dejas hablando no tienes Ay, que interactuar en la
0: ambigüedad pero bueno también está muy bien eso que aprendan lo que dices tú yo creo que tú te enfocas mucho en qué esperar las costumbres las maneras etcétera no uh
1: -huh, sí, sí eso está enfocado sí. al, el taller obviamente uh -huh. además que mis estudiantes son eh, 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 mis estudiantes son básicos e intermedios entonces también como prepararlos sí. para hablar aunque sea un poquito entender lo que les están diciendo, pero obviamente en estos niveles no podemos esperar una gran eh, conversación tan profunda, uh -huh. pero sí ir preparados para no sentirse como... Sí. y que no entiendes nada, ¿no? Sí, eh, que eso es muy que... frustrante. Uh -huh. Exacto.
0: Sí, yo sí que es verdad que como la mayoría de mis estudiantes son nivel intermedio, intermedio alto más bien, pues sí que les enseño ya un poquito, inclusive... Pues eso, ¿no? Como a reaccionar claro. con expresiones, a reaccionar con ironía también, porque también es parte sí. ¿no? El poder ser tú, ¿no? Y poder decir, ah, sí, me estás tomando el pelo, pues yo también voy para allá
1: Claro, claro, exacto Y ahí ya
0: pueden empezar a salir los trapitos sucios entre familiares exacto, exacto. y amigos, sí Y otra cosa súper curiosa de las telas, no sé qué pisas tú, bueno, de la cena de las navidades, ¿no? Es que parece, o yo siento, no sé de qué piensas, que todo permanece igual. O sea, ha pasado un año, te ha podido pasar de todo, pero llega la cena de Navidad, por ejemplo, nochebuena o lo que sea, ¿no? En el momento que te juntas con, con esta familia, con estos amigos, y dices, madre mía, si es que no ha cambiado nada. No sé si te pasa a ti esto.
1: Pues fíjate que no, no lo he sentido, no lo he sentido así. Tal vez puede ser porque, bueno, acá yo como vivía en Venezuela unos años y luego ya llevo 10 aquí en Chile, pues no, no siento tanto eso, como todo sí igual, porque hay una vida aparte que dejé y acá es otra vida nueva. Yo sí. no lo he sentido tan así y para mí la Navidad es como ese reencontrarme con mi familia de acá y con mi familia venezolana que está aquí para sí. traer un poquito de estas tradiciones que son de Venezuela. Entonces es como un momento muy de recordar y añorar eso que, que vivíamos antes, entonces sí. yo creo que por eso tal vez no, no lo siento tan así
0: Ah, qué curioso, fíjate, claro, a mí sí que me ha pasado el volver a España que era como en plan de bueno, aquí no ha cambiado nada, o sea las claro. la misma,
1: <risa> la mismas iba. las
0: mismas conversaciones la, la misma, las mismas bromas y digo, uy, para mí ha sido un poquito, sí, sí, choque cultural Actualizar,
1: eh. actualizar <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, como tú comentabas un poco al principio, todo esto nos puede llevar a cierto estrés, ¿no? Mm, y luego está el valor, bueno, el estrés añadido, mejor dicho, ¿no? De que puede sentir un estudiante de, de español, ¿no? Porque ya son dos cosas, el estrés de la Navidad y el estrés que puede causarnos el hecho de hablar otro, otro idioma. ¿Qué no. consejos sueles dar tú o qué consejos nos puedes dar hoy para lidiar con esto?
1: Bueno, yo creo que, como dijimos antes, tam también tener claro cuáles son esos límites, qué cosas sí quieres hablar y qué cosas no quieres hablar, y poder tener respuestas como prepara medio preparadas, entendiendo que, que no quieres sentirte muy... Eh, eh, ¿Cómo se diría? Improvisar. Es difícil improvisar sí. cuando no tienes tanto nivel, ¿verdad? Eh, y saber qué temas no quieres hablar. Por ejemplo, yo no recomiendo hablar de temas como política o religión para evitar discusiones porque no en, en una cena de navidad no vamos a cambiar el, el mundo verdad entonces para qué eh, entrar en estas en estas conversaciones más si no, no si no te sientes preparado aún yo hablando español o inglés lo que sea prefiero igual evitar esos temas para no generar problemas entonces siempre digo eso como evita esos esos temas no hables de eso y y nada, y, y, y también yo pienso que parte de reunirte en familia es, es como conectar con no solo las tradiciones de esta familia nueva, sino tú también sí. traer tus propias tradiciones. Entonces también sí. les recomiendo como a, aprender a decir sobre tu tradición, qué es lo que tú haces. Entonces sí. también prepararte un poquito de eso. Bueno, en mi casa hacemos esto. Uh -huh. eh, a mí me gusta comer esto o llevar tú el pastel que que te gusta comer, ¿no? Sí. Eh, eso también lo recomiendo, como hacer una mixtura entre su, las Navidades hispanas y tu propia Navidad, para hacerlo más tuyo.
0: Claro, para hacer tu propia tradición, o sea, no, yo creo que es un plan perfecto, de hecho. <risa> yo, por ejemplo, para mí el primer año no introduje ninguna, hay ninguna costumbre, ¿no? Pero el segundo año dije, hay que tomar uvas, o sea, ¿qué es esto?, del countdown, la cuenta atrás está, 3, 2, 1, ¡Feliz Año sí, Nuevo en Nochevieja! Yo dije, no, o sea, yo necesito, o sea, además yo tengo como un mega ritual,
1: ¿eh?
0: Uh -huh. Yo necesito escribir en un papelito las cosas malas que me pasaron, quemarlas antes de que empiece el Año Nuevo, como para que no se arrastren al año siguiente. Necesito mis 12 uvas y las campanadas.
1: Tal cual sí o sea y es que si hay no... que incorporarlo para total, sentirte mal tú total sí,
0: total, sí, sí. y yo lo noté mucho eso, eh fíjate que es súper curioso, sí el primer año solo quise celebrarlo a versión bueno norteamericana en concreto como se celebraban en esa casa, no claro, pero luego dije no no no, dónde están mis uvas,
1: yo me voy a comprar las uvas,
0: yo sin sí. uvas, no puedo empezar el año bien.
1: Sí, además que sí, bueno, los invito también a investigar, aunque esto lo voy a decir también en, en el taller eh, sobre uh -huh. las costumbres. Tenemos muchos rituales, muchas cosas que tienen significado, que nos atraen cosas positivas, que nos permiten dejar lo malo, ¿no? Y son sí. cosas que no es que las hacemos todas, pero pues elegir, cada uno elige cuáles son las que les gusta y si sí las, las tenemos, por ejemplo, no sé, tener dinero en el bolsillo, comer las uvas, como dices tú, o sí. pasear con la maleta, no sé, ciertas cosas que son importantes, Ay, que sí, no para lo de todos, la maleta,
0: vos. cuéntalo, por favor, Me <risa> que encanta, yo lo hice un año, sea... pero para mí fue nuevo, ¿eh? Cuéntame, cuéntanos, cuéntanos lo de la maleta.
1: Pues lo de la maleta es que sales con una maleta o una mochila, en verdad, no importa, uh -huh y das una vuelta, según dice la tradición, mientras la vuelta es más grande, más largo es el viaje, más lejos va a ser el viaje que vas a tener el siguiente año, entonces sí. bueno, yo soy de las que salgo con la maleta, no lo hago todos los años, pero, pero sí, cuando puedo lo hago, y es divertido, y más si lo haces con otras personas, para no estar tú sola. Como una loca por la calle con la maleta,
0: bueno, que podría ser, ¿no? Que te vas a algún sitio. Que pero...
1: también, o sea... Sí, y, y eso, yo me encanta hacerlo cuando puedo, eh, porque bueno, me encanta viajar y es como un símbolo de que sí voy a viajar. Obviamente que todas estas cosas son rituales, que si tú no haces lo que necesitas para luego comprar ese boleto, pues no va a pasar, pero uh -huh. son esas cosas que te conectan como con eso que te hace feliz en esta Navidad. Entonces, creo que en ese sentido es como, bueno, de todo esto que el mundo o mi alrededor dice que hay que hacer, seleccionar aquellas que conectan contigo, que te sí. gustan a ti. No tenemos que hacerlas todas, mm. eh, porque hay muchas cosas, muchas cosas que hacer. Entonces, bajarle un poquito también a ese estrés de sí. sentir que debo hacer todo y elegir aquello que sí quieres hacer y lo que no, no y, y está bien también, ¿no? O sea, sí. si, por ejemplo, tú dijiste que te gusta escribir lo de lo que quieres, lo que dejaste, lo malo y tal, pero sí. si a, a ti a ti estudiante eso te causa mucho estrés pues no lo haces no tienes que hacerlo ahora lo puedes hacer en otro momento o sea el sí. la navidad no es como que al otro día ya todo cambie es un nuevo mundo bueno, es un día más
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> y es tu limpieza tu limpieza y análisis de vida lo puedes hacer mañana como en enero como en junio o sea que también hay que bajarle un poquito a eso porque sí. hay mucho bombardeo, ¿no? Uh -huh. Que si analiza tu año, que si tal, y eso, sí. bueno, yo lo he sentido también. A veces como, Uf, pero no quiero analizar mi año ahora, sí. me abruma. Sí,
0: sí. ¿no? <risa> bueno, a mí sí que hay una cosa que me gusta hacer y es lo de los propósitos de año nuevo. Que de hecho, eh, he grabado con Azara hoy también <risa> para hablar sobre esto. Porque sí que es algo que me gusta, pero no considero que haya que esperar hasta enero. O sea, yo es una cosa que voy claro. haciendo y voy cambiando durante el año. Pero bueno, también es otra forma de practicar español, de hecho.
1: Exactamente. Prepararte
0: sí. los propósitos, por ejemplo, de año nuevo mmm, y escribirlo y hacerlo en español. Oye, ¿por qué no? También sí, es. yo también
1: sí. siempre les recuerdo, les, les recomiendo a mis estudiantes que escriban en español. Y esta es una buena oportunidad para escribir deseos. Para escribir la carta de Navidad, si sí. es que envías cartas, por ejemplo, en Estados Unidos que uh -huh. suelen enviar las cartas de greetings de, año, de Navidad. Ah, sí, pues, sí, sí. Puedes probar enviarle la carta en español a tu familia hispana este año, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o en inglés y español. Eh, hay que ir trayendo el español a nuestra vida día a día, no esperar sí. solo al momento de clase formal o al momento de estudio.
0: Claro, sí, sí, totalmente, y yo como último, porque estábamos hablando de lo de los estreses y tal, también diría, porque tú decías eh, bastante sobre el tema de, bueno, costumbres ¿no? y, y demás, a la hora de hablar español, mmm, yo siempre le digo a mi estudiantes, por favor, no pasa nada, o sea, quiero decir, tú sabes la dificultad, <ríe> Ya no es por el, si no es por el español, <ríe> es que estaré igual, con otro idioma. En navidades sí. la gente come mucho, bebe mucho, tiene la boca llena, no pronuncia bien, <risa> unos están Exacto. más sobrios que otros. Quiero decir, un poquito de relax y tú quedas con tus amigos hispanohablantes o familiares hispanohablantes que si estás teniendo problemas para entenderlos, pues es normal, ¿sabes? Pero no es por tu nivel de español. <risa> ¿Tú ¿Qué consejo darías como último para esto? evitar ese estrés añadido que tiene el estudiante de español
1: yo siempre le digo a mis estudiantes que lo importante es comunicarse o sea, no tiene que ser perfecto si te equivocaste, sí. todos nos equivocamos o sea, yo también a veces digo, cometo errores eh, dependiendo del contexto a veces es difícil escuchar si hay muchas personas hablando si están hablando muy rápido si han bebido un poco más o sea no pienses que este es como el test del año que para sí, aprobar el, el DLE. De... Exacto. No sí. eh, eh, aquí siempre lo importante es atreverte, ver la experiencia y luego analizar cómo me fue, dónde hubo dificultad, qué me gustó, qué no, ¿verdad? Porque uh -huh. si no lo haces, luego no, no ves el, el, el contraste. Yo lo veo con mis estudiantes cuando o sea, soy mega feliz cuando van a ver, a visitar a la abuela o a la suegra y vuelven y me dicen, primera vez que pude completamente hablar en español, para mí eso es como, check, o sea, no sí. sé si fue 100% perfecto, pero no sí. importa porque lo que importa es el gesto de tú comunicarte uh -huh. con la persona en español y que haya sido entendido y tú hayas entendido. Sí, ya que haya una está comunicación. Un examen. Y sí. ojo que siempre va a haber el familiar o el amigo que va a hacer un comentario negativo y que va a esperar de ti más. Ah, Pero sí, esa claro. voz, a esa voz no hay que escuchar. Nada, no. pasando. <risa> o sea, sí, porque
0: pasando, porque además eso. Y generalmente es curioso porque generalmente la persona que critica normalmente solo habla un idioma. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro podcast. Es otro podcast. Episodio, totalmente. Pero, pero que al final... sí, que estés alerta
1: de eso, ¿no? O sea, que va a haber unos que van a estar muy impresionados con tu esfuerzo. Sí. Y va a haber otros que no. Y esos que no, no importa. Porque lo que va a importar es tu experiencia, qué viviste tú, cómo te sentiste tú. Y cómo se sintió esa otra persona que está feliz de que tú estés hablando y haciendo ese... Ese esfuerzo, porque es un esfuerzo de tiempo, de dinero, sí. es una inversión. Entonces, Total. Siéntete uh -huh. feliz de, de estar haciéndolo y estar preparándote para eso y esa sí. satisfacción.
0: Y además sí. es que, bueno, al final, es que independientemente del nivel, ¿no? Como decías tú, tú estabas hablando de un nivel, yo estaba hablando de intermedio, intermedio alto, ¿no? Que es eh, la mayoría de mis estudiantes. Y es que al final lo importante es eso, lo que lo hemos dicho mil veces, ¿no? Conectar que exista esa unión, se crece el lazo, esa experiencia de vida, ¿no? Y bueno, yo en eso es lo que me enfoco también, por ejemplo, yo he preparado un curso que pues se llama Conecta, directamente,
1: Exacto. <risa> para
0: darle las herramientas a estos estudiantes que tienen nivel intermedio, intermedio alto, ¿sabes? Para poder, pues eso, expresarse a otro nivel un poquito más, más alto, inclusive, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo sí que voy a abrir eh, tu taller, no sé si has dicho fechas, yo voy a abrir conectan en enero de nuevo, uh -huh. ya se abren inscripciones, no para todo el mundo, claro, porque no puedo atender a todos los estudiantes, así que es importante estar atentos y tu taller... Eh, ¿Para cuándo lo tienes? Para El taller a es mando. para
1: los primeros días de diciembre Ahí luego les voy a ah. dar los detalles Pero la idea es que se inscriban ahora en este, en este formulario Porque luego les va a llegar toda la información ah, Así que vale, re les recuerdo que es en SpanishLanguageJourney.com Slash Navidad Y ahí está el formulario Y ahí les voy a ir yo después eh, Dando toda la información de la fecha este, para que se sí, instigan. pero que ya se
0: pueden apuntar Entonces, vale. ya se pueden
1: apuntar el genial. día de hoy y no se preocupen que va a ser un sábado entonces no va a chocar con las agendas de, de trabajo de nadie así que eso sí, es un sábado eso sí lo puedo decir sí,
0: sí, sí, vale, genial, perfecto pues nada, yo creo que hasta aquí el tema de hoy esperamos <ríe> que les ayude mucho ¿no? a mejorar su vocabulario, y sus habilidades para estas fiestas que vienen y a ti agradecer de nuevo que hayas vuelto al podcast, Betsy. Muchas
1: gracias. Pues gracias a ti también por invitarme, que siempre me encanta hablar contigo y además hablar de Navidad. O sea, que doble check para eso. Doble este check. Episodio.
0: ¿eh? <risa> Genial, perfecto. Pues nada, hablamos, cuídate. Nos vemos,
1: chao, chao. Hasta luego,
0: chao, chao. Y ya, para finalizar el episodio de hoy, paso a explicarte algunas de las expresiones que hemos utilizado. La primera fue ser el Grinch, y esta expresión la utilizamos para describir eh, la actitud de una persona cuando tiene una actitud así como muy negativa o desinteresada hacia la Navidad o estos eventos festivos. Y pues se toma del personaje el Grinch, ¿no? De la película... Creo que el creador era Doctor Seuss o algo así. Y bueno, pues este personaje era conocido precisamente por eso, ¿no? Por odiar la Navidad y tratar de, de arruinársela a todo el mundo. ¡Ja, la número dos fue sacar los trapos sucios. Esto lo utilizamos para eh, hablar de cuando alguien quiere revelar secretos o detalles vergonzosos de la vida de otra persona, ya sea su vida personal, familiar, profesional, etc. ¿no? Y bueno, pues claro, cuando decimos sacar los trapos sucios es que se está exponiendo eh, a pues, aspectos negativos de otra persona o conflictos que ha habido anteriormente y que normalmente se mantendrían ocultos pero que, por ejemplo, pues es común sacarlos mmm, en discusiones familiares, navidades, etcétera etcétera Y ya la última es el bienquedismo, que deriva de la palabra bienqueda, que bueno, se refiere a su tendencia de actuar de manera excesivamente complaciente. Es decir, uh, people pleaser, ¿no? Que quiere agradar a todo el mundo y que quiere tener una imagen social muy buena y, bueno, al final lo malo es que se sacrifica pues sus propias preferencias y sus necesidades solo para quedar bien. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, vea a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!